0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una conferencia de Monseñor Carlos Amigo titulada El corazón de Jesús y la divina misericordia Queridos amigos, hermanos Primero fue Juan el discípulo amado ...quien diera testimonio... ...de lo que estaba aconteciendo... ...del costado de Cristo abierto por la lanza... ...salía... ...sangre y agua... ...y esa herida abierta en el corazón de Cristo... ...sería para siempre... ...manantial... ...y también puerta... ...un manantial por donde saldrían todas las gracias... ...favores, carismas, ministerios... ...pero también al decir de algunos de los santos padres una puerta por la que hay que entrar y refugiarse en el corazón abierto de Jesucristo y sentir, y ver, y padecer y gozar todo como se siente y goza en el corazón de Cristo. Mas ya que hemos penetrado en el corazón de Jesús Señor Dulcísimo, dice San Buenaventura y también nos hallamos en él no nos retiremos fácilmente. Nos llegaremos a ti... y daremos saltos de alegría... y nos regocijaremos en ti... con la memoria de tu corazón divino. Entra por la insigne herida... al amantísimo corazón de Jesús... nos dice en una de sus meditaciones... Tomás de Kempis. Y contempla... y míralo... atravesado por una lanza. Y si es posible... Saca tu corazón y ponlo junto al corazón de Jesús... ...para que él mismo lo guarde, lo conduzca y lo posea... ...para que en adelante no sea arrebatado por nadie y se corrompa. Cambia mi corazón, Señor. Arranca la piedra que llevo en mi pecho y dame un corazón de carne... ...como sabemos con ecos de la Sagrada Escritura. Pero solamente, solamente, la misericordia de Dios es capaz de transformar el corazón de piedra en un corazón lleno de amor y de sensibilidad. También, en los momentos difíciles, la confianza en la providencia hace que los corazones de piedra se puedan transformar en corazones sensibles de carne. No hay ningún momento difícil cuando permanece el amor encendido de Cristo y de su corazón. El tema de la misericordia y del corazón de Jesús no podían ser de mayor actualidad. Dios, siempre puntual y presente, nos revela en cada momento el corazón de Cristo misericordioso. Y vamos a verlo en primer lugar a través de unos testigos cualificados y santos de esta misericordia y de esta devoción al corazón de Jesús. San Juan Eudes, apóstol encendido en el amor de Cristo, quiso propagar la devoción al corazón de Jesús y el de su amantísima madre, la Virgen María. Quería sentir las llamas que brotaban de aquella ardiente caridad y Margarita María de Alacoque se puso junto al corazón de Cristo para poder manifestar a los hombres las misericordias de este encendido amor. La misericordia y el corazón de Jesús inseparables. Y Dios envió a su lado al Padre Claudio Colombier para que ayudara a Santa Margarita María a dar, a conocer y sentir el amor misericordioso. No era simplemente para contemplar este misterio de misericordia y corazón de Jesús. Era para vivir. Algunos años después, también fuera obra del Señor que llegara. ...a Valladolid, y muy cerca de donde estamos... ...el padre Bernardo Francisco de Hoyos... ...que nos enseñó caminos de misericordia... ...porque su espíritu ardía en el amor al corazón de Jesús... ...el padre Hoyos, figura que unifica en su personalidad... ...la misericordia y el corazón de Cristo... ...y Santa María Faustina Cobalasca recibía un mensaje del corazón misericordioso de Cristo. No tengas miedo a nada, yo estoy contigo. ¿Cuánta necesidad tenemos de la misericordia de Dios en el mundo de hoy? Hay, en lo más profundo del sufrimiento humano, parece como elevarse una invocación de la misericordia. Donde reinan el odio y la sed de venganza, donde la guerra causa el dolor y la muerte de los inocentes, se necesita la gracia ...de la misericordia... ...se necesita la gracia... ...de la misericordia... ...donde no se respeta la vida y la dignidad del hombre... ...se necesita el amor misericordioso de Dios... ...a cuya luz se manifiesta el inexpresable valor de todo ser humano... ...se necesita la misericordia para hacer que toda injusticia en el mundo... ...termine con el resplandor de la verdad... ...y testigo ejemplar de la misericordia del corazón de Cristo... Ha sido Juan Pablo II. La incansable entrega de su vida, siempre unida a la cruz de Cristo, su magisterio y ejemplaridad, y la ejemplaridad de su enfermedad y de su muerte, han dejado una huella imborrable en la Iglesia y en el mundo. Bernardo de Hoyos no solamente deseaba consagrar totalmente su vida al Señor, sino pedía insistentemente a Jesús que le pusiera... Cerca de su divino corazón. Y hasta que grabara su nombre en ese escondido fuego del amor de Cristo. Cuando se queja el pueblo de que Dios le ha dejado de su mano. Y el Dios misericordioso dice, pero si tengo grabado a fuego tu nombre en mi corazón. Y tengo tu cara pegado a mi mejilla. ¿Cómo dices que Yahvé se ha olvidado del pueblo? esta verdadera espiritualidad, en este misterio del amor de Dios que se significa, pues, en este corazón de Jesús. Es muy importante subrayar, pues, toda la profundidad de esta devoción al corazón de Cristo. Dios es amor. Y no puede manifestarse de otro modo, sino con la misericordia. No puede dejar lo que es. Si Dios es amor, en todo habla de amor. En toda su presencia se nota la misericordia infinita e inagotable. No hay pecado humano que prevalezca por encima de esta fuerza y ni siquiera que la limite. Por parte del hombre puede haber esa falta de prontitud a la conversión. Dios es capaz en su misericordia de allanar todas las fronteras y montañas de la desconfianza porque Dios es justo, o Dios es el justo, el benigno, el misericordioso. Me van a permitir ustedes una pequeña deformación, yo no sé si decir profesional o histórica. La palabra por la que comienza la revelación. Nuestro Dios es clemente y misericordioso. Primera sura del Corán. En el libro primero de nuestra revelación, tu Dios es clemente y misericordioso el que cree en Dios cree en un Dios misericordioso capaz de allanar todas las montañas y si no crees en Dios pues si no crees en Dios no te preocupes Dios cree en ti y continúa siendo tu padre y tu padre misericordioso hasta estas hasta esta generosidad ...llega el amor de Cristo. El costado traspasado... ...del Redentor es la fuente para alcanzar... ...el verdadero conocimiento de Jesucristo... ...y experimentar más a fondo su amor. Así podremos comprender mejor... ...lo que significa conocer a Jesucristo... ...y en él el amor de Dios. En él están... ...todas las fuentes de la vida auténtica. Y de esos ontanares... ...hay que sacar el agua de la misericordia. Dios es amor... Y Dios da amor y no puede dar otra cosa sino amor. Fidelidad profunda a este misterio de Dios. Es el misericordioso. Y si es el misericordioso, Dios no tiene más remedio que hacer honor a su nombre. Hay como una exigencia de lealtad consigo mismo. Esa unidad esencial entre el amor de Dios, la esencialidad de Dios... ...y la misericordia... ...se ha establecido una alianza... ...no solo entre el amor y la misericordia... ...sino entre Dios y el mismo hombre... ...creer en Dios significa aceptar... ...la misericordia de Dios... ...y hacerse por parte del hombre... ...misericordioso para con todos... ...aceptar al misericordioso... ...y hacerse uno... ...misericordia... ...es transformarse... ...convertirse... ...casi no me atrevo a decir la palabra transustanciarse que por otra parte si el corazón de piedra se ha transustanciado en corazón de carne qué extraño es que aquel que mira a la fuente de la misericordia se haga misericordioso con sus hermanos la misericordia es una obligación la obligación de amar el primer mandamiento unido a la primera, diríamos revelación, tu Dios es misericordioso, quiérele con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda su vida. El primer mandamiento, dimana de la misericordia. Es una alianza en aquel que perdona y aquel que es perdonado. Pero también para vivir de esta manera se necesita la gracia de la misericordia, pues no se trata de acto de la voluntad, sino de vivir responsablemente la gracia y el favor que se ha recibido. Es el don de Dios, el don de Dios, de poder amar, servir, perdonar y actuar con misericordia. Y no me preguntes nunca por qué soy bueno. Es que Dios me ha hecho así. Este es el don de la misericordia. En el espíritu de la compañía de Jesús... ...estaban muy bien grabadas las reglas fundamentales propuestas por San Ignacio de Loyola. Estaba claro. ¿Qué tiene que hacer un jesuita? Seguir a Jesucristo para mejor amar y a él servir. En menos palabras no se podía decir un ideal tan perfecto y sublime. Seguir a Cristo para mejor amar y a él servir. La identificación con el corazón de Jesús no era un acto de voluntarismo y buenas acciones sino era lo esencial en una vida consagrada, como la del novicio Bernardo de Hoyos. Se había establecido una alianza entre Cristo y Bernardo, que no podía ser otra que el derramarse del amor del Señor y la fidelidad del Padre Hoyos, que se hace incondicional entrega a la obra y servicio de Jesús para mejor amar y servir según la máxima de la compañía. Dios, que es amor, no puede manifestarse de otra manera firme y perseverante es su amor aunque se retiren los montes no se apartará de ti mi amor y mi alianza así se lo asegura Dios a su pueblo según Isaías es que Dios tiene entrañas de misericordia sentimientos maternos de ternura acogida constancia de amor Dios tiene entrañas de misericordia y es la revelación que nos ha hecho Jesucristo Cristo vino a decirnos cómo era el Padre ...y no nos podía... ...tenía que ser fiel a la misión que se le había encomendado... ...tenía que darnos el verdadero retrato... ...identidad del Padre Dios... ...y Jesucristo nos revela... ...a Dios... ...rico, abundante... ...generoso en misericordia... ...es la imagen más auténtica del amor de Dios... ...siempre magnánimo, clemente... ...dispuesto al perdón... ...sobreabundando en la riqueza de su misericordia... ...entre la escoria... De lo que pudiera ser mal, siempre se puede sacar el rescoldo del bien, del pecado al perdón, de la ofensa a la reconciliación. Cristo, Redentor, es la mejor prueba de la superación del mal y de la muerte, hasta la última gota de su sangre que salva y del agua de su costado que purifica. ...se manifiesta esa generosidad de Dios. Pasó entre nosotros haciendo el bien. Si Él había venido para que se pudiera conocer a Dios... ...la vida de Cristo no podía ser de otra manera que colmada de misericordia. Sanando a los enfermos, curando toda clase de dolencias y enfermedades... ...perdonando a los pecadores... ...es que estaba lleno del Espíritu Santo... ...para dar la buena noticia a los pobres... ...cargó con los delitos... ...sufrió la cruz y la muerte... ...sufrió la cruz y la muerte... ...es que el amor... ...no tiene precio... ...es inagotable... ...se decía... ...a los timoratos... ...que llegaban... ...con el propósito de santidad... ...al desierto... ...y al ver aquella inmensidad... ...de, de soledad... ...pues... Tambaleaban incluso en sus mejores propósitos y el maestro sabio le decía, no te preocupes que Dios nunca te va a poner donde su mano no te pueda sostener. Acuérdate Señor de tu misericordia, esta es la palabra clave, la fidelidad, la fidelidad. La fidelidad no es la fidelidad de la piedra que aquí la pusieron y allí se quedó hasta que alguien la pudiera retirar, sino que la fidelidad es el amor mantenido y constante a pesar de todos los pesares. Y como Dios es inmutable y misericordioso, Dios es fiel. Es una actitud profunda de reconocimiento. Dios es misericordioso y no puede ser de otra manera. El padre que acoge al hijo pródigo no puede menos que responder al amor. Pues, ¿qué iba a hacer si el padre era misericordioso? Pues abrir los brazos al hijo que llegaba. La misericordia es como regazo materno. Compasión, ternura, bondad, comprensión, perdón. Es ofrecimiento de un espacio inmaterial donde recoger, guardar con inefable amor a quien regresa. Pero también la misericordia puede sentirse invadida por un extraño virus de secularización. Se puede confundir la misericordia con un concepto meramente filosófico de compasión ante el irremediable mal omnipresente e inexplicable. Es esta secularización de esta misericordia ajena a cualquier referencia a lo trascendente, al contacto con lo espiritual y, por supuesto, con el amor de Dios. La misericordia es criterio de discernimiento para saber de la bondad de las acciones y de la coherencia con la ley de Dios. el mejor criterio. ¿Cómo puedo saber si estoy en el camino de la verdad si eres misericordioso? El que ha recibido misericordia se ha de hacer misericordioso. Esta es la señal de garantía de estar en el camino verdadero de un amor auténtico. La misericordia se acepta, pero se acepta no por unos valores personales de condescendencia. Soy misericordioso porque Dios me ha hecho así, por su favor, por su bondad, por su regalo. Y ya revestido de ella, de la misericordia, el hombre aparece como testigo creíble, Fuente de la misericordia está en el mismo corazón de Cristo, pues allí encuentra lo ancho y profundo del amor de Dios con el que se desea estar y al que se quiere proclamar misericordioso. La misericordia es el valor primero de quien busca sinceramente a Dios. Misericordia quiero antes que sacrificio. Dichoso el que cuida del débil y del pobre, pues él lo protegerá. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna de la Carta a los Hebreos. La misericordia es como un toque del amor eterno de Dios sobre las heridas más abiertas de la humanidad. Es señal y criterio de estar en la vida, ...¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó el mano de salteadores? La respuesta... ...el que practicó... ...la misericordia... ...y ley fundamental... ...hay de vosotros, escribas, fariseos... ...que descuidáis... ...la misericordia... ...quien no ama a su hermano está muerto... ...dice Juan... ...porque el amor es el manantial del que fluye la abundancia... ...de la misericordia... ...y esa fuente... ...es el mismo corazón de Cristo... ...pues allí encuentra lo ancho y profundo... ...y el que ha recibido misericordia... ...ha de hacerse misericordiosa... ...misericordioso... misericordioso. ...ese es el auténtico camino... ...había muy serias dudas... ...no de su vocación... ...sino de que Bernardo de Hoyos... ...pudiera observar las austeridades... ...propias de la compañía de Jesús... ...la respuesta no fue solo con los labios... ...sino con la vida del joven novicio dispuesto a llenar de un amor grande a Dios en cada práctica religiosa, por muy insignificante que ésta fuera. El amor todo lo puede. Y deja sobre la debilidad humana la fortaleza de la cruz del Señor. un arzobispo beatificado que fundara la congregación de religiosas del divino corazón. Su lema, Él es quien me conforta. ...quien me da fortaleza. Ante esas preocupaciones sobre la debilidad de Bernardo... ...él es el que me da fortaleza. Y a la misericordia no se le pueden poner condiciones. No tiene precio alguno que pueda pagar un amor tan inconmensurable y generoso... ...como es el del mismo corazón de Cristo. En la misericordia no se ofrece simplemente algún regalo del Señor sino que se hace sentir el amor redentor de Jesucristo que colma las ansias más exigentes es decir, en la misericordia no se da una caricia balsámica que suaviza los arpullidos del disgusto sino que se da, se ofrece el amor redentor de Jesucristo hasta dar la vida sin límite y la misericordia rompe cualquier barrera, social y comunitaria, personal e interior, sin falsos distingos de privaticidad y de apariencia en lo externo. Se ama cuando se ve lo que es amado. Lo contrario es idilio y al final el vacío del dar sin amor. La misericordia es dejar caer en las heridas ese bálsamo de la caridad la caridad generosa, descubriendo la correlación entre el sentimiento interior de compasión y el ofrecimiento generoso y eficaz del remedio. Y, acompañamiento imprescindible de la misericordia es el sentirse conmovido. Aquí estaba el hombre, en la cuneta, malherido y abandonado. Pasaron uno y otro y otro y otro y otro. ¿Y por qué no se detuvieron? Porque las heridas de aquel enfermo no le decían absolutamente nada. No se detuvieron porque no tenían sensibilidad. No se detuvieron simplemente porque estaban muertos aunque caminaran por la carretera. Es sentirse conmovido. Es la fecundidad que produce el encuentro afectivo y la reconciliación. Sentirse reconocido, perdonado, reconciliado y querido generosidad de quien otorga y gratitud por parte de quien recibe es fidelidad, regazo materno fecundidad y envuelta en tan ricos paños la misericordia parece como la buena noticia del Evangelio sed misericordiosos como vuestro Padre, al que os anuncio es misericordioso todo en él es misericordia pues Cristo vino para enseñar y decir cómo era Dios ...para que los hombres lo conocieran y se salvaran... ...y Dios siempre rico en misericordia, inagotable... ...como fuente de amor, de perdón y de bondad. Por otra parte, hay que mantener la dignidad... ...la dignidad de hijo necesitado. No podemos renunciar a sentirnos necesitados de perdón. Habrá que recurrir al misericordioso y contar con su favor... ...es recordar la alianza. Precio muy alto y valioso ha sido el del sacrificio del Hijo. A quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Y en la cruz alcanza el punto culminante, la misericordia. Amor y misericordia son como el manantial y el agua. Distintos y unidos en tal manera... ...que el amor misericordioso es no solo la expresión del hacer de Dios en su relación con los hombres, sino uno de los nombres con los que queremos expresar el contenido más profundo del ser de Dios. El amor es el manantial del que fluye abundante la misericordia, y el amor significado en nosotros es el corazón de Cristo, y el corazón de Cristo es la fuente y la misericordia el agua que emana de este manantial. ¡Qué buen camino para alcanzar ese santuario de un sentimiento agradecido del amor que se ofrece! Pero no es fácil reconocer los propios vacíos. La autosuficiencia produce tal ceguera que imposibilita la acción de la misericordia. Camino de la misericordia de ser el de aceptarse cada uno en la realidad de su condición humana. Y todo esto necesita la conversión del corazón. ...y con un sentimiento muy grande de, de gratitud... ...a esa gracia de la misericordia. Y habrá que reivindicar... ...la palabra quizás sea un tanto excesiva. Hay derechos... ...que no van a encontrar ustedes... ...escritos en ningún código... ...en ningún elenco de los derechos. Pero hay unos derechos no codificados... Por ejemplo, el derecho que tiene el pecador a recibir misericordia. Un derecho, y bien ganado, con la sangre de Cristo. ¿Qué aval tienes tú para pedir perdón y misericordia? La sangre redentora de Cristo. Estos son mis avales. Es ese amor desbordado. Buen convite hizo Dios. Pero, Eva le envió mala hierba. Son las raíces amargas del pecado que tuercen el camino en el que el hombre se encuentra con su propia humanidad. Por otra parte, sembrar espinas en el prójimo y querer coger trigo de Dios no es razón. Dice San Juan de Ávila, que aparte de ser un santo, próximo doctor de la iglesia, es una de las figuras más admirable en la historia del lenguaje castellano, en opinión de un humilde servidor. ¿Qué frases? Sembrar espinas en el prójimo y querer coger trigo de Dios no es razón, la perfección del lenguaje. Ese desamor al prójimo desfigura la verdadera imagen del que quiere ser verdadero discípulo de su hijo. Llega el agua viva, pero los aljibes, en los que la recibimos, están agrietados. La falta de misericordia ha endurecido y agrietado el corazón. Mal oficio, llega la misericordia, pero la indiferencia ha agrietado la vasija y se va entre los agujeros. Mal oficio es el de aquel que en lugar de acercar el hombre a Cristo lo deja porque se ha puesto él mismo como modelo y roba a Cristo los ojos de sus cristianos. Esto es lo que hace el hombre sin misericordia. Roba a Cristo los ojos de sus cristianos. Si la misericordia es como puente entre la debilidad del humano y el amor de Dios... Obstáculos y ocultas barricadas pueden levantarse para hacer difícil la suavidad de la cruz. Una soberbia generalizada ha invadido el corazón y la mente del hombre. No cree necesitar a nadie y está convencido de su clarividencia para llegar a las razones de todo. El pecado es la miseria del hombre, el querer lo torcido, el olvidar a Dios, despreciar y perder la gracia y el favor recibido. Todo ello, soberbia, pecado, envidia, prejuicio y secularismo, son obstáculos que el hombre pone a la misericordia. Unas veces, por desprecia a cualquier forma de ayudas, otras, por autosuficiencia, las más, por indiferencia. ¿Qué habéis hecho con el pan de la misericordia? Señor, el pan de la misericordia lo hemos convertido en las piedras de la indiferencia hicimos el antimilagro. Teníamos un corazón de carne, lo hemos arrancado y nos hemos metido en el pecho un corazón de piedra. Tenemos la palabra de Dios y no la escuchamos por falta de atención y de fidelidad. La misericordia ha perdido sensibilidad por causa de la indiferencia. La justicia se ha escarrecido con el olvido de los derechos. El amor fraterno se ha cubierto con el odio y el pan de la alegría se ha endurecido con la tristeza. La misericordia establece una maravillosa alianza entre el corazón de Jesús y la caridad fraterna. Ir junto a Cristo supone el acercarse a los pobres, a los enfermos, a los pecadores pues tanto les quiere a ellos, recordábamos el Jueves Santo, el acercarse a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, pues tanto les quiere a ellos y tanto confía en ti que los pone a tu lado para que tú se los cuides. Los pobres no son tuyos, son de Dios. Y Dios les quiere tanto que les pone en tu camino para que tú se los remedies. Los enfermos no son tuyos, pero Dios los mete en tu casa para que tú se los cures. Los pecadores no son tuyos, son de Dios, pero Dios los deja de rodillas ante ti, sacerdote, para que tú se los perdones. Los hombres, las mujeres, no son tuyos, son de Dios. Pero Dios los quiere a ellos y confía en ti. Y por eso, les ha puesto en tu camino. El secreto de tan admirable programa está en mirar a los demás como Cristo te mira a ti. Pues quien ofrece a Cristo está llamado a ofrecerse a Él y poner los ojos en Cristo, porque si se han de ganar las ánimas enajenadas, solo podrá hacerse desde la compasión. ...que es mirar el dolor de Dios en sus hijos. Nada menos. Mirar el dolor de Dios en sus hijos. El dolor de Dios en sus hijos. Y hacerse pan para Cristo. Que esto es la misericordia. Y hacerse pan para Cristo. Manjar que Él comiere. Vestidos que Él vistiere. Y casa donde Él morase. Solo en Cristo nosotros levantamos la cabeza. Perdonar no es claudicación por debilidad, sino superación de cualquier forma de desamor. Se perdona no por altruismo y fría tolerancia del mal irremediable, sino como respuesta a una misericordia que no tiene límite. Ahora, cuando la justicia ha terminado su camino, y en la justicia tenemos que asentarlo todo, cuando la justicia ha terminado su camino continúa caminando la caridad y la misericordia. La misericordia no es indulgencia para el mal, pero tampoco prescinde de las exigencias de una estricta aplicación de la ley, pero pone nuevos acentos de profundidad espiritual. La misma conducta moral, la ética de los comportamientos evangélicos siempre está impregnada de misericordia. No es obrar simplemente con perfección legal sino con amor de misericordia. ¿Quién no debe algo a su hermano? El que no se reconozca deudor, posiblemente, es el que más deudas tenga. Y habrá que aceptar la cruz, yugo suave, carga ligera. Hiere, consume, abraza, enciende este mi corazón. Estas palabras de tan hondo acento teresiano... Expresaban en una línea puesta sobre una estampa lo que Bernardo de Hoyos llevaba en su interior. De la abundancia del corazón hablaba en todo momento y aprovechando cualquier circunstancia para hacerlo. Y no podíamos hablar de la misericordia y del corazón de Cristo sin tener el corazón de María. María la Virgen de Nazaret y la dolorosa en el Calvario es la madre de misericordia. Primero fue profeta que proclamaba la misericordia de Dios, después ha experimentado la misericordia, sabe como nadie que es la abundancia del favor de Dios y también lo que lleva de sufrimiento la participación en la obra redentora de Cristo. Bien merecido. Tiene María el título de Madre de, de la Misericordia porque ha sido elegida para ser Madre del Misericordioso. Me gusta recordar un pensamiento del Maestro Ávila vamos a visitar un hospital muy particular, especializado en curar las heridas más profundas y sangrantes. Este hospital se llama el Hospital de las Misericordias de Dios. Allí se curan todas las heridas, las más profundas y sangrantes, las que pueden verse y las que quedan en el interior y sufrimiento de cada uno. Y en este hospital tan especializado, la enfermera jefe es María Santísima. Es un pensamiento de San Juan de Ávila. De la mano de unos testigos que recordábamos al principio, de la mano hemos hecho una devota peregrinación, con estos testigos que decíamos al principio, hemos hecho una devota peregrinación entre el manantial de la sangre y el agua derramadas y la salvación y la vida. ...en el amor del corazón de Jesús... ...y de su divina misericordia. El corazón de Jesús... ...es lo más perfecto íntimo... ...de la persona humana y divina de Cristo. La misericordia... ...es la expresión viva de esa íntima abundancia. El corazón de Jesús... ...es el cimiento fundamental... ...para comprender el misterio de Cristo. La misericordia... ...es gustar y ver la bondad del Verbo Encarnado. El corazón de Jesús... ...es el manantial del agua viva... La misericordia es la sed saciada de hacer la voluntad del Padre. El corazón de Jesús es fuente de sangre, de salvación y de vida. La misericordia es participación de la misma vida. Sed misericordiosos como vuestro Dios es misericordioso. El corazón de Jesús revela el corazón del Padre. La misericordia es expresión de la gracia del Espíritu que se nos ha dado. El corazón de Jesús es el corazón de Dios. Y la misericordia es el paño que se pone en nuestras manos para limpiar los ojos, porque solamente los limpios de corazón pueden ver a Dios. Bernardo de Hoyos sería elegido como apóstol y misionero de la insondable riqueza de la misericordia del corazón de Jesús. Encendido en el amor del corazón de Cristo, recibirá la inspiración del mismo Señor para hacer que se conociera el inmenso amor de Dios a los hombres. Era el mes de mayo de 1733. Había comenzado la gran promesa. Cristo estaría en todos los corazones. Y Bernardo de Hoyos será la mano providente que encenderá la llama de la consagración al corazón misericordioso de Jesús. Muchas gracias. Así finaliza en Radio María una conferencia de Monseñor Carlos Amigo titulada El corazón de Jesús y la divina misericordia. Si quieren volverla a escuchar pueden pedirla para recibirla en su casa en el 902 500 518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es